0: Hoy vamos a hablar acerca de la ley de retrocesión y un mantra mexicano, el mantra de me vale madres. Debes de hacerte consciente que el ser humano tiene un mal hábito muy mal hábito, y que a veces lo hace de manera inconsciente, y es el sobreanálisis de las cosas. Muchas veces quieres analizar las cosas como si tuvieses una mente maquiavélica, como si haciendo planes que está perfecto. Se vayan a solucionar las cosas. El problema aquí es que vas haciendo planes cada vez más rebuscados. Y le vas sacando ramas y ramas y ramas. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que haces un plan A, un plan B, un plan C. En tu mente. Inquieta. Que no te deja trabajar. Que no te deja dormir. Que te va creando ansiedad. Te va creando frustración Y por ahí se va fugando la, una gran cantidad de energía de tu poder de creación. Eso, al final de cuentas, te va a llevar más lejos de tu poder de manifestación, o sea, de hacerlo tangible. Te pasas sobreanalizando muchísimas cosas... Porque en realidad... No haces... Lo que amas... Muchas veces... No es que no sepamos... Qué es lo que queremos... O qué quieres... Sino que... Como lo he mencionado... Pasas más tiempo... Gastando tiempo... Dinero... Energía... En cosas... Que quieres... Más no en las que necesitas. Si necesitas paz, primero busca esa paz. Antes de buscar los pagos, antes de buscar el emprendimiento, el nuevo comienzo, la relación de pareja, la sanación, primero necesitas paz. Y de esa paz vas a comenzar a jalar todo por medio de la ley de atracción hacia ti. El sobreanálisis. Es un virus que te está matando por dentro lentamente porque te la pasas afligido. Y en lo personal fue un virus con el cual he cargado mucho tiempo en mi vida. Hasta que te liberas, como ya lo hemos hablado de, todas, de todo ese molde, de todas esas falsas creencias, etiquetas, lo que la gente te dice. Los comentarios buena onda, que de buena onda no tienen ni madres. Todo ese tipo de cuestiones, porque todo el mundo piensa que puede resolver tu vida mejor que tú. Y te haces... Te conviertes en una presa, en un esclavo de ese sobreanálisis. Cuando tú te liberas y vas a decir qué carajos tiene que ver, las etiquetas sociales, lo que, lo que nos han impuesto y todo ese rollo, pues es súper sencillo. Porque la realidad es que pasas demasiado tiempo pensando en puras pendejadas. Que si la cajera del Oxxo te torció la boca, que si la vecina, eh, muchísimas cosas. ...súper tontas... ...que si combina tu ropa... ...que si... ...tienes un lado del pelo más largo que el otro... ...que si tus puntas están feas... ...que si hueles mal... ...o sea, y no es que esté padre oler mal... ...pero... ...te has puesto a pensar... Que nuestro aspecto físico sí es importante, pero cuando lo diseñamos nosotros, no por complacer a los demás, y eso es algo que en el día a día, en pleno 2021, el 99% de la gente que doy mentoría, que me hace algún tipo de pregunta o que tiene algún tipo de problema de autoestima, la situación corporal, el cómo me visto, el a qué huelo y todo ese pedo, ...es algo de lo que más les pesa... ...por eso no llegan a sus metas... ...y es algo tan sencillo... ...porque debes de entender que eres humano... ...y los seres humanos tenemos... ...secreción... ...de sustancias pegajosas... ...mojosas y lo que tú quieras... ...porque sudas... ...porque te echas pedos... ...porque te salen mocos... ...porque te salen lagañas... Porque te vuelen los pies... O sea... Todo eso es normal... Acéptalo... Eres humano cabrón... Tampoco andes por ahí... No bañándote tres meses... ¿no? Bueno... Si eso te hace feliz... Dale güey... Pero pasas demasiado tiempo... Preocupándote por ese tipo de... Circunstancias... Cuando tienes otras más importantes... Y ese es el problema... No tienes una lista de las cosas que necesitas... Antes de obtener las cosas que quieres. Pero si sí tienes una pinche lista inmensa de las cosas que quieres. El nuevo iPhone, el Tesla, eh, el Bocho, eh, las vacaciones, la peda, los nuevos calzones. O sea, espérate, pregúntate por qué estás estancado y por qué esas cosas no las tienes ya materializadas. Y luego viene la otra parte del sobreanálisis. Que es romantizo, romantizo mi sobreanálisis. Y te lo voy a te lo voy a resumir en, un, en una parábola o fábula, como quieras verla. Donde el discípulo llega con el gran maestro, con el sensei. Le dice, sensei, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo llegar a ser como usted? Quisiera poder hacerlo más rápido. Y él firmemente y fielmente... ...creía que estaba haciendo todo perfecto... ...todo al pie de la letra... ...y ese es el problema... ...creer, no sentir... ...pero bueno... ...el sensei le contesta... ...y esto se lo he aplicado... ...a varios de mis... ...lo que sea, alumnos, clientes... ...que seguramente se van a cagar de risa... ...cuando lo escuchen, de nuevo... ...y el sensei le contesta... ...¿has visto... ¿El sol al atardecer en el ocaso? Sí, maestro. ¿Has visto el pequeño y sutil movimiento de las plantas con el viento? Sí, maestro. ¿Has visto el respirar de un ave? Sí, también, maestro. Pues ese es el problema. Te la pasas viendo puras pendejadas. Y esa es la realidad. Tenemos una lista de tareas, pero la realidad es que no te enfocas a lo que realmente deberías de estar haciendo. Perdiendo el tiempo, tu energía y saturando tu mente con, literal, puras pendejadas. Porque cuando lo analices, no sobreanalices, te vas a dar cuenta que esos son puras pendejadas. Y ese análisis te va a llevar también a encontrar qué estás haciendo por satisfacer a los demás. Si el pelo es por ti. Por alguien más Si te vistes de cierta manera por los demás Y no por ti Y volvemos al mismo punto No estás haciendo lo que realmente amas Anhelas, te da paz Y te hace vivir el éxtasis de la vida Ni madres, estás haciendo lo que te dijeron Que era correcto Y lo que les gusta a los demás A tu mamá, a tu papá, a tu pareja A tus hijos Ese es el por qué te la pasas sobreanalizando todo cuando eres libre. Simplemente haces lo que sale de tu corazón sin cuestionártelo. A lo mejor te preguntarás cómo. Pero la realidad es que tu alma te dice el paso 1, 2, 3 y 50. Y llegas porque llegas. Inténtalo. Ya hemos hablado de cómo ir contactando contigo mismo. Pero la realidad es que eso es algo nato. No, no, no quieras tener... Irte al Tíbet un año a aprender cómo sentir... Hermano, eso... Ya lo sabes hacer... Solamente Cubriste ese don... O esa peculiaridad del ser humano... Con un chingo de paja... Un chingo de pendejadas... Con todo lo que hemos hablado... Con tu ego... Con tu soberbia... Con tu pasado... Con heridas que no has sanado... Con el hubiera... Compensando pendejadas... Sí... Callándote, ...eso ahí está... ...y es gratis... ...el pedo es que te pasaste... ...desde que naciste hasta este momento de tu vida... ...echándole pendejadas encima... ...y entonces ahora no lo encuentras... ...ok... ...ya entendiste el problema... ...ajá, sí, ya lo entendí... ...y ahora... ...cómo lo resuelvo... ...ok... ...ve al inicio de este capítulo... Y vuelve a escuchar el nombre de la ley de la cual vamos a hablar. Y esta ley te dice que debes de aceptar y no de, pues ni modo ya me tocó vivir, sino de enfrentar la situación mala o negativa para que te dé paso a la situación positiva. O sea, debemos de ser realistas Y cual sea la situación que te está estorbando, que te está lastimando Que te está incluso matando por dentro Porque puede ser muy profunda para ti Simplemente acéptala Ahorita sin por qué, sin es que yo qué hice y qué me hicieron Nada, no busques culpables Solamente ahí está, tómala, abrázala En uno de los podcasts de los de la cruz, y si no, escúchalo, hablamos de que a veces no entendemos por qué Dios, o Jesús, en este caso, porque es el que en lo personal más le hablo, y con el cual más nos comunicamos, porque es el más famous de nuestros maestros ascendidos. Y tú le pides paz y te da problemas. Le pides salud y tu enfermedad agudiza. Y de repente él te dice, calma hijo, y te tienes que defender ante la vida. Y pareciera contradicciones, pero la realidad es que no. Este es un claro ejemplo de esta ley. Cuando tú aceptas la parte negativa de la situación e incluso la buscas para confrontarla, en ese momento va a desaparecer y ahí va a llegar lo que realmente estabas pidiendo entonces, no, no pidas que con una varita mágica se solucione tu problema, tienes que enfrentarlo si te estás muriendo por dentro entonces busca esa muerte, enfréntala cuando lo tengas cara a cara abrázala, honrala y ahora sí Piensa qué hice, cómo la traje, qué parte de mí está alimentando esa parte de ella que la mantiene viva. Porque siempre me pasa lo mismo. Y ahí te vas a liberar, ahí vas a encontrar el final de esa pesadilla. Pero es más fácil sentarnos a pedirle a quien sea. Que nos la resuelva. Dios, por favor que mañana... Ya tenga lana, sí, güey, pero viendo Netflix no la vas a armar, a menos de que seas crítico de series. Dios rogando y con el mazo dando. Y esto también aplica en cuestiones espirituales. Señor, quiero agudizar mis dones, quiero entender qué me está pasando. Ni madres, te voy a mandar más confusión. ¿Para qué? Para ver si así logras levantar ese asqueroso trasero de la silla y te pones a trabajar. Buscas ayuda, buscas un buen gurú, un buen mentor, te pones a leer, te pones a meditar, aprendes. Y entonces ahí sí comienzas tu camino espiritual. señor es que necesito paz interna, pues te va a, te va a hacer sentir que la vida te está aventando a ese pinche abismo. Y para que tengas de dos sopas, o lo enfrentas, como te lo... Te lo dije una vez, agarras un maldito escudo y te pones a empujar a ver quién puede más. o te dejas caer. Y ahora en cualquiera de las dos te apuesto que vas a, a encontrar una respuesta. Porque estás buscando la parte negativa de no mames. Si dices no mames qué hueva estar empujando, soy muy débil y, y tengo un cuerpo de palillo, pues mejor me dejo caer. Bueno ahí estás buscando la muerte y la calamidad, seguramente vas a encontrar una respuesta. Y si levantas el escudo y dices... chingue su madre! Voy a... Aventar... Voy a empujar para el otro lado. También ahí... Estás enfrentando a tu enemigo... A tu oponente... A ese... Monstruo... Que a veces... Nos hace creer que es la vida, ¿no? Y ahí vas a encontrar respuesta también. ¿Qué tienes que hacer? A ver... Deja de buscar libros... Gente... Coaches... Que te venden mapas... No, señor... Tienes que aprender a construir tus propios mapas. No hay recetas secretas a menos que estés estudiando algún proceso alquímico. Ahí sí, alguna mancia. Pero para la vida existen las leyes universales, las filosofías, los mudras, muchísimas cosas, los mantras. Busca a alguien que te ayude a diseñar tu propio mapeo y que después te empuje a cumplirlo. Y que te levante cuando te caigas. Eso, señores este es un mentor. Que no te vendan humo. Que no te vendan palabras motivacionales. Para que te aplaudan. Hay un chingo de cabrones que quieren quedar bien contigo. Ayuda es aquel que te hace ver tu error... ...y que todavía te dice cómo lo soluciones. Porque eso te va a hacer grande. Y entonces aquí... ...cuando ya entendiste esta ley ya aprendiste a encarar entonces ahora cómo vamos a evitar ese sobreanálisis ese, ese mierdero, cagadero que traes en la mente que está todo enredado y que al final de cuentas te hace sentir frustrado porque esa es la realidad si te sientes triste por alguna situación vas a buscar la manera de culparte y entonces te vas a sentir todavía más triste si estás enojado, vas a reprimir ese enojo y vas a decir, Marco, es que tú tienes la culpa por papá, 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 y vas a acabar más enojado y sobre todo ahora enojado contigo mismo. ¿Que te estafaron? Pues sí, en vez de decir, ok, ya me estafaron, bien, voy a aprender de esta situación. Y ahí lo estarías romantizando. A menos de que digas, perdí 10 pesos, ahora me voy a obligar a tener 20. Ok, ahí está el avance. Si no, no estás haciendo nada. Pero entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a quitar ese cortocircuito en tu cerebro? Es bien fácil. Aprende a usar un mantra mexicano. Ese mantra que todos hemos dicho chingo de veces, que es, me vale madres. Aprende a que te valga madres. Cuando lo que te está rompiendo el corazón te vale madres literal, solamente repítelo firmemente. Me vale madres, en ese momento vas a sentir que vas a poner en jaque a tu cerebro. Porque entonces lo estás haciendo creer que ya no te importa. Ojo, lo estás haciendo creer. No estoy incitando al valemadrismo. No estoy incitando al, pues ni pedo, hay que Dios lo arregle, hay que la otra persona lo arregle, hay que el tiempo lo arregle. No, no, no. Acuérdate que acabamos de hablar que tienes que encarar. Tienes que buscar la situación mala para encontrar la buena. Y ahora sí. Una vez que, que hackeaste tu cerebro, que vas a estar más en paz, vas a empezar a pensar con lucidez. Y después accede. Primero debes acceder a tu primer cerebro, que es el corazón. A ver a dónde quiero llegar. Me gusta sufrir, me gusta estar... Desconfiando, me gusta que me golpeen, me gusta que me roben, pues adelante güey, dale. Antes de que tu cerebro piense, el corazón ya pensó. Y así es como le vas a ir dando. Cuando yo te hablo de este mantra mexicano del me vale madres, te hablo de un equilibrio entre le resto importancia, le resto carga a mi sistema para poderme enfrentar a la situación. ¿Por qué? Porque cuando apliques el mantra vas a dejar de sentir culpa, vas a dejar de culpar a ti mismo. Y entonces ahora vas a decir, ok, tengo el corazón roto adelante, Me voy a dejar sentir plenamente al 100% el corazón roto. ¿Qué se siente tener el corazón tan roto? ¿Qué se siente estar tan roto por dentro que sientes que la vida te está matando? Permítetelo, wey. no pasa nada. Llora, berrea, deprímete, cómete 20 chocolates, 20, 21 ya es un chingo. Una pizza, dos ya es exceso. Se vale, se vale llorar, se vale no querer comer, se vale comer de más. Se vale hacer lo que sea y estés consciente que te va a ayudar a liberar esa presión. Un día o dos. Después de ahí, te tienes que levantar a chingarle. Porque no le vas a quitar... No, vas a dejar, no te va a dejar de importar. No te puedes dar ese lujo. Solamente le vas a restar carga con ese mantra. Que tengo deudas. Ok. Tienes un mierdero en la cabeza. De según tú, super genio, ¿cómo lo vas a arreglar? Espérate. Destrúyelo. Me vale madres. Entonces permítete y pregúntate. ¿Cómo me gustaría arreglar ese problema? Obviamente... Siendo realista. Porque hasta puedes decir, pues que alguien venga y me pague. Ok, perfecto. Conoces a alguien, estás rodeado de gente que tenga la capacidad económica, que por tu linda cara le puedas decir, güey, debo un millón de pesos. Sí, amigo, ten. Aquí está. Adelante, güey. Eso es realismo. bellas No lo tienes. Ah, bueno, ¿cómo me gustaría salir del problema? Trabajando. ¿Amas tu trabajo? No. Pues ese es el problema, güey. Llévate a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ganar dinero sin trabajar? Haciendo lo que amo. Ah, Güey, pues... ¿Qué te gusta? ¿Qué anhela, ¿Ser chef? Bueno, no necesitas a veces un título. Descubre ese don que hay en ti para hacer comida y vas a ser chingón y vas a pagar esas deudas. O sea, permítetelo. Ya tienes el problema encima. Cualquiera que sea. Ya por lo menos decide... ¿Cómo quieres salir de él de una manera placentera? Eso es a donde te va a llevar el concepto de este mantra del me vale madres. En resumen, pequeños saltamontes, te, debe de dejar, te debes de dejar de preocupar y de ocupar de tantas pendejadas te pueda valer madres y buscar el dolor, buscar la tragedia, buscar la deuda para encararla y entonces ahora sí estarás listo en cuerpo, mente y alma para solucionarlo. Y lo más chingón es que si lo logras vas a llegar a esa pregunta ¿cómo se me antoja? ¿cómo quiero solucionarlo? Y ahí vas a convertir que tu gran problema existencial se va a convertir en una gran experiencia de vida que te va a orgasmear. Suena chingón, ¿no? O tal vez, si estás muy bajoneado, suena demasiado bello para ser cierto. Cualquiera de las dos cosas, o lo que sea que pienses, la realidad es que no me importa. Simple y sencillamente, hazlo. Atrévete Yo soy un mentiroso Ahí está No te estoy vendiendo un mapa Te estoy explicando Una fórmula de un mapa Delate Lo sientes Te convence Síguela Experiméntalo Y después me dices Esto va de mí Para mí desde el amor, desde la plena conciencia y la experiencia. ¿Te gusta? ¿Te deja algo? ¿Seguiste este proceso de mapa, de mapeo y te gustó? Entonces ahí está, te lo regalo. Desde mi amor para ti. Aplícalo y hazte un fiel creyente y portador de este estilo después, sé ejemplo para los demás. Y cuando te pregunten, cabrón, ¿cómo le hiciste? Pues no seas culero. Y explícaselo. O reenvíale este podcast, lo que quieras. Pero pásalo.